0: 大家好，欢迎回到我的频道。大家常常说新的一年会有新的气象，要改掉去年的陋习，定定新的计划，新的一年要过得更好。相信这些都是大家常常听到的话。但现在二零二一年也过了快要三个多月了，大家有觉得这三个月有重新活过来的感觉吗？那最近呢，我读了这一本《原子习惯》，有一些小小的心得想跟大家分享。如果你觉得今年过到现在还是浑浑噩噩的话，那就继续听下去吧。那这本书的名字叫做《原子习惯》，从书名可以看出，“原子”是指渺小的意思。我们会成为什么样的人，会过什么样的生活，都是由这些看似渺小的习惯堆叠起来的。那首先在书本的一开始有提到复利效应。举个例子来说，如果每天都能念一页书，那三百六十五天就能念完一本书，相信这种说法大家应该都有听过，但就是常常会半途而废嘛。哎，可能在新的一年啊，大家会拿起笔记本，开始很期待的规划，然后就写下了第一点，像是我要瘦八公斤啊，像第二点我要读完三本书，很多很多很多的目标，但是过完一年却发现体重不减反增，然后头脑的知识量就越来越少。大家有没有想过一件事？其实赢家和输家都有过同样的目标。举例来说，相信减肥这个目标应该是蛮多人计划列表上都有的。但为什么有些人在一年内就有显著的进步？那有些人跟我一样，就是继续和脂肪做朋友。还有另外一个例子，嗯，我这周的目标是要整理房间，有一个干净的房间。可是为什么我每次收完之后？过没多久，又回到脏乱的房间呢。那由上述的举例可以发现，其实定定目标好像没有那么重要。比较重要的是这个过程，目标的达成只是短暂的改变，像是短暂拥有干净的房间。在书中也有提到，目标有时候会限制你的快乐。举个例子来说，大家应该常常听到以下这些言论。当你是国中生，身边的长辈就会跟你说：“啊，乖乖读书啊，到高中就有很多社团可以玩了。”到了高中，老师跟你说：“乖乖读书啊，到大学你就自由，不用考试了。”事实上是这样吗？大家应该心里都有答案了。目标可能会限制了你的快乐。书中提到，我们爱上的应该是这一个过程，而不是产物。这个过程可以想成是你的习惯。那书中在基本原理的最后有提到，改变习惯最有效的方式是改变身份的认同。简单来说，就是我想要成为一个什么样的人。书中举了一个例子：当你正在戒烟时，有人递给你一支烟，这时候你会回答“我不用，因为我在戒烟”，还是你会说“我不用，因为我不抽烟”呢？那第二种回答，它就是一种身份认同的方式。认同我自己本来就是一个不抽烟的人，那可以借由两个步骤强化身份认同。第一步是具体化，简单来说就是是什么样的人做什么样的事。举个例子来说，我想要成为一个生活有条理的人，可以先从规划每天事物开始。那第二个步骤是具体化的频率，也就是说习惯成为什么样的人。好，目前影片到这里，大家可能会觉得有点虚无缥缈啊，都是一些理论理想型。到底要怎么培养好习惯，哪根除坏习惯呢？书中把习惯的建立分成四个步骤。那第一个步骤是提示，第二个步骤是渴望，第三个步骤是回应，第四个步骤是奖赏。那我们就开始依序的介绍这四个步骤如何达成。好。那首先进入到第一步是提示，我们必须要让提示可以显而易见。那要改变我们的行为，首先我们必须要觉察到我有这个行为。这个讲法有一点绕口。我们举个例子来说，假设我早上会吃一块巧克力，这已经变成我的习惯。然后我觉得这个行为稀松平常，但可能在日积月累下会让我发福。对。所以行为的改变，开始于有没有觉察到我有这个行为。书中提到，可以拿出纸笔记下生活的小步骤。举例来说，我会写下起床后，我会先躺在床上划十分钟的手机，然后赖床十分钟，然后再去喝牛奶、回邮件、回讯息，然后吃早餐等等。我可以用调列式的方式，把我早上起床后会做的事情把它列出来。这样就可以一一检视每个项目是好习惯还是坏习惯。那接下来要开始一个新习惯最好的方法呢？可以把想要的行为跟每天已经在做的事情绑在一起。我们可以称这个方法叫做习惯堆叠。举例来说，回到家脱掉上班的鞋子后，会立刻换上运动服。那回家脱掉鞋子，这是一个原本就已经会做的事情。再多增加换上运动服这个习惯，那换上运动服之后呢，再加上去运动这个习惯，我们可以一层一层的把习惯堆叠上去。接着书中提到，让提示显而易见的第二个方法，就是环境的重要性。习惯的改变取决于身处的空间。还有眼前所看到的东西，不知道大家有没有这个经验，就是明明肚子已经很饱了，但是看到眼前有一块蛋糕，还是会想要吃下去。所以我们可以借由环境创造明显的视觉提示，把想要建立的好习惯放在眼睛可以看得到的地方，那把想要根除的坏习惯移到没有办法看到的地方。好、啊，举个例子来说，我每天都想要。玩 Switch 的 Just Dance 运动一下，那这时候呢，我就可以先把 Switch 的那些电线啊都组装好，就开关都开好，然后连接线也插到电视上面。这样子，当我经过的时候，我看到 Switch 就在眼前的时候，我就会想到，哎，他就会提醒我今天该动一动了。那举另外一个坏习惯的例子，就是平常呢，我其实是一个不太爱吃饼干的人。但是它只要出现在我的周遭，我就会想要拿起来吃。所以为了避免呢继续发福，我以后呢就让这些饼干都待在便利商店的架子就好，它不要出现在我家就好。好的，那讲完了环境的重要性，接下来来聊聊改变坏习惯。在第一步提示当中，就是要让提示隐而不见。那书中作者他有提到，自制力它其实是一个短期策略。他觉得不适用于长期，他觉得也许呢，你可以拒绝诱惑一两次，但不可能每一次都拒绝得了，所以我们应该要减少会激发坏习惯的提示。像是无法把一件工作好好做完，那有可能是因为手机的讯息不断的跳出来，让你分心，想要去看有什么讯息等等的。所以这时候呢，就可以把手机留在另外一个房间。那举另外一个例子来说，呃、嗯，如果我花了太多的钱在购买衣服，那我就不应该追踪太多卖衣服的账号，因为每次看到一些上新品啊，或是一些 model 穿起来很好看，就会激发我想要买。新衣服的这个渴望，对，大概就是这样子，把一些邪恶的诱因远离身边。好的，露露，等了讲完了四个步骤的第一个步骤，那大家还醒着吗？我们接下来要进入到第二个步骤喽。第二个步骤是渴望，渴望简单来说就是要让好习惯具有吸引力，然后让坏习惯毫无吸引力。那在读这段内容的时候，我觉得跟第四个步骤奖赏有点雷同，不过奖赏是完成后所得到的回报，然而第二个步骤的渴望是对奖赏的预期。再跟上面有提到的习惯堆叠做结合，举个例子来说，就是做完目前的习惯，我会执行我需要做的习惯。那做完我需要做的习惯呢，我会执行我想要做的习惯。这个想要做的习惯呢，就是一个吸引力。那接下来相反的呢，要让坏习惯没有吸引力。书中提到要重新建构心态，要避免想到坏习惯的益处。我们可以举个例子来说，很多抽烟的人都会说：“我抽烟是因为我的朋友也都有抽，我需要社交，所以我也要抽烟。”但其实回过头来想啊，不抽烟的人也可以有社交。那举我自己的例子来说。我可能会想要吃甜食、喝手摇饮料，因为我觉得甜的可以让我比较快乐。但事实上，当天我不吃这些，我那一天也是过得很快乐。所以，我们都常常一直为坏习惯找一些借口，帮他们想一些益处。但其实，后来发现根本就没有这么一回事。那讲完了第二个步骤，渴望。接下来我们要进入到第三个步骤，叫做回应。那这个步骤我把它解读成习惯的执行。执行的话呢，就是要让好的习惯可以轻而易举。我们要怎么开始一个习惯呢？书中有提到启动跟行动的比较。启动是做了很多的计划，但是还没有开始执行，所以没有结果。那行动呢，则是我真正的开始有了这个习惯。大家有没有常常听到这个问法，就是到底要多久才能养成一个习惯呢？那书中的作者认为说，其实应该要改成要多少次才能养成一个习惯。习惯的养成是取决于频率，就是多少次，而不是时间要多久。好，那我们就回到正题。到底要怎么让好的习惯轻而易举呢？应该大家的想法都是一样的，大家应该会比较想要做一些比较容易的事，也就是尽量轻松一点嘛，何必那么辛苦？所以在书中提到，这里的容易的事，并不是说我们要挑简单的来做，而是我们要做那些你觉得长期做下来是有回报的事情。简单来说，就是我们不要一直在做白工嘛。那这本书有教我们一个如何让习惯轻而易举的方法，就是两分钟法则。作者认为新习惯的建立应该要花不到两分钟。举例来说，我可能会下一个目标就是我每天就寝前我要阅读，但是当你发现你走到床上看到书，你就想睡觉了。那这时候作者觉得我们可以把这个每晚就寝阅读改成我今天晚上。我要读一页的书，那这时候你就会觉得诶，轻松许多，就是我读了这一页，我可以安心的睡觉，我今天有成长一点。啊，举另外一个例子来说，大家可能的目标会有用功读书，那这个用功读书呢是一个很广泛、很虚无缥缈的言论，这时候可以把这个习惯改成我今天呢我要翻开我的笔记，把这个习惯呢花不到两分钟就可以完成。那这样子每天呢，不断的进步下，你就变成从翻开笔记变成读十页书，读二十页，不知不觉间呢，就有在进步跟成长。那作者认为呢，这个习惯的建立就可以在你觉得费力之前停止。最后再举个例子，假设我今天的目标是我要运动，那这时候呢，我可以定我要去跑步机上走路十分钟，那隔天呢就可以改成我要跑十分钟。接下来跑二十分钟，跑三十分钟，直到你觉得费力之前就可以停止。好，接下来进入到习惯养成的最后一个步骤，就是奖赏。对，那我们习惯改变的基本原则呢，就是因为这个奖赏，它的愉悦感呢，可以让你的大脑知道这个行为是值得被记住，还有值得被重复。我们追求的是一个。行为当下立即的满足，可是其实大家都知道，好习惯的代价常常是在当下，那坏习惯的代价常常是在未来。举个例子来说，嗯、呃，我现在要做这件事情，那我可能就要牺牲掉我玩乐的时间。我现在吃了这个高热量的食物，那我可能对于身体健康的负荷是在未来才会看到。那我们要追求一个立即的满足，要如何达成呢？作者认为我们可以强化一项。行为的结尾。举个例子来说，我每次看到很多的购物网站，就会有满满的购物欲。哇，这个购物网站又打折了，好想买哦！这个又打折了，好想买。不买的话，它等一下打折档期就过了。有太多的欲望想要购物的话呢，我这时候可以开一个以我最近最想要买的东西，把它命名成我的账户。那当我每次忍住我想要购物的这个欲望的时候呢，我就可以存一笔钱进去我的购物基金里面。那这就是一个强化结尾的一个行为，这是一个立即的奖赏。那当我这个户头有存够钱，我就可以去买一个我真正想很久、很想要买的东西。那到底要如何每天坚持好习惯呢？在书中有提到一个例子。它是一项回文针策略。他举的这个例子呢，是他每一天都要打电话给客户。那打电话给客户这件事情，可能会遇到很多的困难，像是被客户责骂、啊、或者有很多新的问题进来。所以大家一般都会想说，哈、啊，今天又要打电话，好麻烦，好想退缩。所以这时候呢，他就放了两个桶子在眼前，一桶有满满的回文针，跟另外一桶是空的桶子。那当他今天呢？跟一个业务讲完电话后，他就把一个回文针移到那个空的筒子。日积月累下呢，他的空的筒子就有越来越多的回文针，那就代表他跟这么多的客户联系过。借由这个例子，我们可以发现，我们可以借由这种习惯追踪，运用视觉化，就是移动回文针的这个方法，来有一个视觉的提示。有一个激励的效果，让你会发现，哎、欸，其实我每一天都有在进步的。这种视觉的效果可以让你有一种满足感。作者认为，在这个时代呢，可以尽量把这种习惯的追踪去自动化。那现在有蛮多的习惯追踪的 App， 可以每天就勾选，就是有哪些是完成的，有哪些是未完成的，可以尽量让这个步骤变得比较轻而易举。那大家应该也有这个经验。就是我常常做了一件事情，我可以维持一个礼拜，但是可能这几天比较忙碌，所以就中断了这个习惯。但后来人就觉得啊，又懒起来了，所以这个习惯就被中断了。作者认为习惯的养成不要错过两次，他觉得毁掉你的永远不会是第一个错误，就是不是中断的第一次，而是后续接连发生的一错再错，就是后来就觉得啊，好像也。觉得越来越懒，就不再做。所以呢，当你中断了一天后，你要想办法再重新回到正轨上。那还有另外一个大家常常会有的心态，就是以为只要无法做到完美，就干脆不要做。我相信这个心态其实应该蛮多人都有的，但是只是没有发现。后面有些人，比如说到快考试的时候啊，他觉得啊，这次考试的范围好多，好难，考古题好多、哦。那就干脆不要念好了。如果没有念的话，考试出来成绩不好，我还有借口想说啊，因为我没有念，所以我才考不好。如果我念了那么多，还是考不好，所以不要有这种无法做到完美就干脆不要做的心态。在第四步奖赏中有提到如何戒除坏习惯，可以借由问责伙伴和习惯契约来改掉坏习惯。那这个我们可以把它换成现代的方式，就是假设我想要减肥十公斤，那我可以泼一个现实动态，说我要在一年内达成这个目标，不然我要请谁谁谁吃饭等等。这种定定契约的方式，让我们有督促自己的效应。漏漏等噔，听完了四个步骤，其实用听的可能会有一点觉得毫无头绪等等的，对。可以借由反复的思考来让自己的习惯建立得更好。好，那最后呢，有六个问题，大家可以边听边思考一下。好，那第一个问题呢，就是今年什么事情是让你觉得还蛮顺利的？你可以把它写下来。那第二个问题是，今年什么事情是不顺利的？好，第三个问题呢，是我从这些事情中我学到了什么？那第四个问题是，驱动我的生活还有我的工作的核心价值观是什么？接下来第五个问题是，我现在如何诚实的生活和工作？我如何诚实的面对？最后一个问题，第六个问题就是未来呢？我如何设定更高的标准？好，这六个问题大家可以写下来思考看看。也许对你会有帮助哦。好，那在今天 podcast 的最后，大家可能会觉得内容有点多，有点消化不过来。我会在我的 IG 放上一些文字整理的内容，大家可以搭配着阅读，会比较好吸收。那希望你们喜欢今天这本书《原子习惯》的分享。那我们就下一集再见，拜拜。